0: У вас так бывает, что вы куда-то идете, что-то делаете, о чем-то думаете, а потом вдруг резко останавливаетесь, оглядываетесь вокруг и спрашиваете себя, как, черт возьми, я здесь оказался? И самое главное, зачем я все это делал, чтобы тут оказаться? Меня зовут Кирилл Чаадаев. Я автор телеграм-канала и книги с одноименным названием «Дневник школьника уездного города Н». Там я рассказывал о том, как проходил мой последний год в школе. А теперь я студент московского вуза, пытаюсь дожить и пережить первую сессию в универе. Для сегодняшнего выпуска эта фраза особенно актуальна. Бытует мнение, что жизнь студента весела и азартна. Уверяю вас. Это не так. 99% времени уходит на зубрежку, дорогу до универа и обратно, сонные лекции и убийственно скучные семинары. Но иногда, очень редко, действительно бывает весело. Одно из подобных событий – это посвящение студенты. Но вы знаете эти посвящения. Я, конечно, говорю не про официальную часть с речами ректоров и деканов, а про то, что происходит потом. Вообще я долго колебался, идти или нет. «Конечно, иди!» – кричали одни. «Там будет весело!» – кричали они. «Ты что, это же Садом и Гамора!» – возражали другие. На самом деле, идти на подобное мероприятие невероятно страшно потому, что ты еще никого не знаешь. Ты жутко боишься облажаться и стать всеобщим посмешищем. Сделать что-нибудь неправильное. Упасть в грязь лицом и на все последующие 4 года получить клеймо от которого уже не отмыться. Что-то подобное крутилось у меня в голове, когда я шел на посвящение. И моим опасениям суждено было сбыться. Посвящение проходило в громадном подмосковном коттедже. С кучей народа, горой алкоголя, музыкой, танцами и прочим весельем. В большей степени там были, что называется, представители золотой молодежи. Алкоголь стоил дорого, пообщаться мне было особенно не с кем. Я как-то отдалился от эпицентра тусовки, забился в угол и там грустно смотрел на этот праздник жизни, каждую секунду задавая себе вопрос, как я, черт возьми, здесь оказался. Потом я с кем-то все-таки разговорился, но за грохотом музыки слова искажались. Мне вообще казалось, что мы разговариваем о разных вещах. Я на всякий случай просто кивал на все его слова. Вероятно, он поступал так же, благодаря чему мы приходили к консенсусу. Пользуясь возможностью выговориться в пустоту, я решил высказаться, что мне там не нравится. Сам не знаю, почему я выбрал какую-то очень странную формулировку. Я сказал, что не верю вечеринку. Как назло, по всемирному закону подлости именно в этот момент выключилась музыка, и мой возглас разнесся по всему коттеджу. Один из особенно активных парней старшекурсников возмущенно воскликнул: Что. «Ты не веришь в вечеринку? Сейчас мы это исправим!» Он откупорил несколько бутылок джина, разбавил их водкой со швепсом, и через час я не только уверовал в вечеринку, но и стал ее пророком. Через два часа я обещал показать путь в Через три часа я выкинул в окно все ножи, потому что мне вдруг пришла в голову безумная мысль, что кто-нибудь может начать буянить. А значит надо предпринять превентивные меры, и заранее избавиться от холодного оружия. Через 4 часа я закорешился с каким-то мажором, у которого родители депутаты и мы цитата, «пошли тратить деньги, которых у нас нет». Через 5 часов я начал буянить. Хорошо, что к этому моменту в доме не было холодного оружия. Через 6 часов вечеринка выдохлась. Люди медленно разбредались по спальным местам, но только не я. Я отлавливал уставших тусовщиков и каждому втолковывал, что он должен найти в себе силы перейти на ту сторону добра и зла, потому что истинный сверхчеловек способен тусить до последнего вздоха. Все это на следующий день я восстанавливал по обрывкам воспоминаний, с чужих рассказов и по сториз из чужих инстаграмов. Я пытался понять, что мне теперь делать, бежать из города, из страны, менять имя и фамилию? А самое главное, как, черт возьми, я там оказался. Чтобы снова не вляпаться в подобную ситуацию, когда на следующий день от переполняющего чувства стыда можно случайно устроить акт самосожжения, я решил тусить только с друзьями из общаки. В случае чего, перед ними будет не так стыдно. По случаю дня рождения мой однобровый сосед решил закатить вечеринку. У нас было 3 банки энергетика, 2 бутылки водки, бутылка лимитированного туркменского коньяка, немного текилы, ящик вина и бесчисленное множество банок пива. Не то чтобы это был необходимый запас для празднования дня рождения, но раз уж начал коллекционировать алкашку, то сложно остановиться. Кстати, насчет коллекционирования. Именно так звучала наша официальная отмазка когда через несколько дней к нам в комнату зашла коменданша и обнаружила длинный ряд пустых бутылок. Мы долго не могли определиться, кому выносить весь этот мусор, и поэтому аккуратно, насколько могли, выстроили бутылки по над стенкам. Увидев это, коменданша на несколько минут потеряла дар речи. Похожая на выброшенную из воды рыбу, она ошарашенно открывала рот и не в силах вымолвить ни слова закрывала обратно. Нам удалось убедить ее, что эти пустые бутылки из-под очень редкого сорта вина, и мы их просто коллекционируем. Коменданша от увиденного пребывала в таком шоковом состоянии, что поверила нам, а когда видимо очнулась и вечером того же дня снова нагрянула с проверкой, захватив с собой еще нескольких понятых для протокола, мы уже успели все вынести и теперь прикидывались дурачками, типа коллекционировать пустые бутылки, да это же бред! Забавный казус случился не только после дня рождения, но и во время празднования. Где-то между тремя и четырьмя часами ночи кончился алкоголь. Как бы его много ни было, он всегда заканчивается раньше времени. Мы с моим однобровым другом были решительно настроены идти его искать. Идея сложно выполнимая, потому что после 11 часов ночи его официально не продают. В нашем случае она была еще и потому сложно выполнимая, что от выпитого мы едва могли идти. Тем не менее решимость была настолько серьезной, что мы отправились ползком. Наше путешествие за золотым руном закончилось не успев начаться. Комендантша в это же самое время делала стандартный обход по этажам. И надо же было так совпасть, что именно в тот момент, когда она дошла до нашего этажа, мы как раз выползали из комнаты прямиком к ее ногам. Способность ходить моментально вернулась. Мы вскочили с пола и бросились обратно в комнату, захлопнув дверь перед ее носом. Через минуту коменданша постучалась. У меня в голове лихорадочно носились разные мысли. Что делать? Комната разгромлена, по полу валяются пустые бутылки. Несколько задержавшихся тусовщиков застыли в ожидании развязки. Мы выключили свет, залезли в постель, накрылись одеялами. Притворились типа спим. Дверь блока медленно открылась. Коменданша сделала шаг внутрь. Она сейчас включит свет, и нам наступит пиздец, подумал я. Дальше я действовал чисто механически. Я скинул одежду, оставшись в одних трусах, и выскочил ей навстречу. Жмуясь от света из коридора и пытаясь изобразить сонный вид, я встал в дверях, не пуская ее дальше. Эм, у вас тут все в порядке?» – спросила она. Я молча кивнул. «А у того, кто выползал?» «У него все в полном порядке», – протянул я. Еще некоторое время она хмуро стояла передо мной, видимо, размышляя, как ей поступить. Выползать из комнаты в коридор, конечно, странно, но правила общежития подобного не запрещают. Дэвид, голова студента первокурсника, ее, видимо, немного смущал. Ей ничего не оставалось, кроме как разочарованно уйти в освоясь. К сожалению не всегда мне везет, как в предыдущей истории. Один раз я оказался на волоске от краха. Знаете, иногда такое бывает, что в славный пятничный вечер вы совершенно случайно оказываетесь в компании пяти очаровательных девушек, они курят кальян и хотя вы, может быть, сами и не курите, но у вас нет шансов им отказать. По всем правилам пожарной безопасности курить кальян в общаге строго-настрого запрещено. Если вас поймают, вас могут выселить и даже отчислить из универа. Но это никого не останавливает. В тот роковой пятничный вечер это не остановило и нас. Итак, в расслабленной атмосфере, с приглушенным светом и за неспешным разговором мы курили кальян, когда в дверь неприятно постучали. Да, там стояла комендантша, и она жаждала нашей крови. Мы засуетились. Чтобы перебить запах кальяна, девочки повсюду распыляли духи. Я пытался сообразить, что делать с самим кальяном. Кто-то предложил выкинуть его в окно, и это шестого этажа. Но мы приняли другое, еще более безумное решение. Мы поставили кальян в угол комнаты. Я сел на краюшек кровати так, чтобы загородить с собой кальян, и мы, понадеявшись на чудо, запустили разъяренную коменданшу. Как собака-ищейка ворвалась в комнату, заглянула под стол, под кровать, распахнула шкафы, обнюхала каждого из нас и, дойдя до меня, естественно, разглядела заряженный и готовый к употреблению кальян. Ее лицо исказилось от гримасы, выражавшей множество противоречивых чувств одновременно, от презрения до чувства собственного превосходства. Потом она медленно села за стол, зачем-то грохнула по нему рукой и принялась орать. Она кричала, что мы наркоманы. Проститутки, дебилы и мрази. Короче использовала весь тот лексикон, которым Лукашенко обычно называет белорусов. На следующий день мы сидели в знакомом для меня кабинете у директрисы общежития. Вместе с комендантшей они снова поливали нас грязью. На все наши попытки уладить конфликт мирным путем они только сильнее орали. Знаете, этот административный восторг. Они буквально оргазмировали от упоения своей властью над нами. В понедельник мы были уже на ковре у проректора. Обсуждался вопрос о нашем отчислении. Обиднее всего было одной девочке, которая попала под раздачу случайно. Она не курила с нами кальян. Она просто оказалась не в тот момент, не в том месте. Мы попытались защитить ее, но проректор отвечал, что она знала, что мы нарушаем правила и не доложила об этом куда нужно. Я пытался робко возразить, что так не принято. Мои слова взбесили его. «Где так не принято, у кого так не принято?» Взорвался он. Тут началась вся эта стандартная херня про наркоманов и проституток, только добавились еще и зеки. Типа это в среде зеков не принято стучать, а порядочный студент не только может, но и обязан сотрудничать с руководством вуза. Раз мы так не считаем, то мы потенциальные преступники. Мы порочим образ студентов его университета, и нам лучше поискать другое место. Мы никак не возражали. Одна девочка рыдала, остальные потупленно смотрели перед собой. Я думал, как, черт возьми, я здесь оказался. И уже представлял, как буду собирать сумку, потом потащусь на вокзал, залезу на верхнюю полку плацкартного вагона, и старый вонючий поезд повезет меня обратно в мой родной уездный город Энн. Прямиком, цепки лапки товарища майора из местного военкомата. Проректор разглагольствовал долго. Но в какой-то момент стало понятно, что нас все же не отчисляют. За день до этого знакомый одной из девочек дал ему взятку. Тот знакомый тогда еще сказал, что сделал для нас все, что мог. Но гарантий никаких нет. Поэтому мы шли к проректору в полном неведении о своем будущем. По всей видимости проректор все-таки взятку принял. Я раньше остальных это понял, даже не знаю, была ли это подлость или находчивость, или меня просто отпустило от стресса, не знаю, но я решил воспользоваться ситуацией. Я сказал, это был мой кальян, виноват только я один, отчисляйте меня, а остальных оставьте в покое. Проректор ответил, чтобы я не геройствовал, а я, не выдержав пафоса собственных слов, заржал во весь голос. Итак, нас не отчислили. Сказали, что дают нам последний шанс и отпустили на волю. А я благодаря своей псевдосмелости на какое-то время стал местным супергероем. Знаете, если вы дослушали выпуск до конца, то вы совершенно справедливо можете спросить меня. Кирилл. А нахерат ты все это делаешь? Я притворюсь, что не понимаю, о чем бы. И вы поясните, типа, зачем курить кальян в общаге, зачем выползать в коридор, зачем напиваться на посвящении студенты. Вы не поверите, Но я об этом думаю чаще, чем хотелось бы, и уж намного чаще, чем рассказываю. Только через запятую у меня гораздо больше вопросов: зачем нужно одно, зачем другое, зачем делать это, зачем то. Зачем я вообще записываю этот подкаст? Я не могу найти на них ответы. И я не знаю, что пугает меня сильнее, что я когда-нибудь их найду и перестану искать. Или что я их никогда не найду. И тогда, в самом конце, когда по кадрам нужно будет разбирать всю прожитую жизнь, я почувствую горькое разочарование от того, что искал впустую. Но естественно, я вам такого не скажу. На ваш вопрос, нахера я все это делаю, я притворюсь, что на самом деле знаю ответ. Потом попытаюсь отшутиться, увильнуть и в конце концов, чтобы сохранить интригу, пообещаю рассказать в следующем выпуске. Но, конечно же, не расскажу.